0: Herzlich Willkommen beim Next Level Diving Podcast, dem Podcast von Tauchern für Taucher. Mit spannenden Facts rund um unser Lieblingshobby und natürlich den interessantesten Persönlichkeiten aus der Taucherszene. Ein Tag im Rahmen einer Tauchsafari auf dem Tauchboot Nautilus 2. Ich schwebe entlang eines dicht mit Weichkorallen bewachsenen Wracks in 25 Meter Tiefe. Die Sicht ist glasklar, dennoch ist das Wrack aufgrund des enormen Fischaufkommens kaum zu erkennen. Vorne, am Bug, kreisen gut ein Dutzend Grauhaie und im Blauwasser schweben mit grazilem Flossenschlag einige Mantas an meiner Tauchgruppe vorbei. Der schiere Anblick dieser Szenerie versetzt mich in ein unbeschreibliches Hochgefühl, das sich mit nichts, das man über Wasser erleben kann, vergleichen lässt. Urplötzlich stört ein markerschütternder und unaufhörlicher Piepton die submarine Idylle. Sollte ich in meinem hypnotischen Zustand die auf meinem Tauchcomputer eingestellte Maximaltiefe überschritten oder gar die Nullzeit außer Acht gelassen haben, worauf mich mein digitaler Begleiter nun lautstark aufmerksam macht? Nichts dergleichen. Mein auf 5.30 Uhr eingestellter Wecker auf meinem iPhone reißt mich aus meinem schönen Traum und ich muss mir erstmal gründlich die Augen reiben, um mich zu besinnen, wo ich überhaupt bin. Ein mittelgroßer Korallenblock fällt mir von Herzen, als ich langsam und schemenhaft die Wände meiner Guide-Kabine auf dem Safariboot Nautilus 2 erkenne. Es ist also Zeit aufzustehen, um die Gäste zum ersten Tauchgang des Tages zu wecken. Erleichterung mischt sich in den morgendlichen Dämmerzustand und ich wälze mich aus dem Bett, mit der Gewissheit mir und meinen Tauchgästen hier auf den Malediven wieder einen wunderschönen Tauchtag zu bescheren. Seit ich zum ersten Mal Ende der 90er Jahre hier im Reich der 1000 Inseln eigentlich sind es ja ein paar mehr, meinen Kopf unter die Wasseroberfläche des Indischen Ozeans gesteckt habe, bin ich fasziniert. Begeistert, ja verliebt in diese unbeschreibliche Schönheit der Unterwasserwelt und im Laufe der Jahre kam ich immer wieder, bis die Malediven zu meinem zweiten Zuhause wurden, wo ich nun mehrmals pro Jahr meinem mittlerweile Job nachgehen darf. Tauchlehrer und Tourguide auf dem für mich nach wie vor besten Tauchsafariboot der Welt, der Nautilus 2. Die Vorsehung oder zumindest das Universum wollte es offenbar, dass zufällig mein Nachbar am österreichischen Attersee schon einige Jahre zuvor dem Reiz der Malediven verfallen war und er Mitte der 90er Jahre mit seinen Partnern begann, Safariboote auf den Malediven zu bauen. Seit ich damals zum ersten Mal einen Flyer seines ersten Bootes, der Nautilus One, in die Hände bekam, war klar, dass ich eines Tages dem Ruf des Inselreiches folgen würde und diesen Traum habe ich mir über die Jahre erarbeitet, oder besser gesagt, ertaucht. Nichts, aber auch gar nichts, kann das Gefühl beschreiben mit dem Tauchtoni, so nennt man das Beiboot, von dem aus auf den Malediven getaucht wird, morgens über den Indischen Ozean zu gleiten, wissend, dass man wenige Minuten später in einem der schönsten Tauchreviere der Welt abtauchen wird und die atemberaubende Tier- und Pflanzenwelt der Atolle zu Gesicht bekommt. Aber noch ist es nicht so weit. Der Trip ist ausgebucht, und so gilt es gemeinsam mit meinen zwei maledivischen Kollegen, die 24 Gäste aus dem Schlaf zu klopfen und das Briefing für den ersten Tauchgang vorzubereiten. Koko und Nano sind beide in ihren frühen 20ern und kennen ihre Heimat unter Wasser wie ihre Westentasche. Wobei Westen auf den Malediven aufgrund der konstanten 30 Grad Außentemperatur wohl äußerst selten getragen werden dürften. Auch die Wassertemperatur ist mit 28 bis 29 Grad das ganze Jahr über konstant und kann nur während der Monate des Südwestmonsuns bei länger anhaltendem Regen mal auf noch immer angenehme 27 Grad fallen. Tauchanzüge mit 3 bis 5 mm Neoprenstärke sind also die ideale Wahl für einen Tauchurlaub auf den Malediven. Nano und Coco sprechen perfektes Englisch und ihre stets fröhliche Art ist derart ansteckend, dass selbst die hartgesottensten Morgenmuffel keine andere Wahl haben, als die beiden ebenfalls mit einem fröhlichen Good Morning zu begrüßen. Trotzdem ist das Gesprächsaufkommen zwischen den Gästen zu dieser frühen Tageszeit weitgehend überschaubar und so lauschen 24 Tauchenthusiasten interessiert dem morgendlichen Briefing. Kudera Thila. So heißt der heutige erste Tauchplatz. Und er verspricht ein spektakuläres Fischaufkommen. Und bei etwas Strömung sollten wir auch den ein oder anderen Hai zu sehen bekommen. Aufgrund der Gezeitentabelle sind die Guides in der Lage, die Stärke der Strömungen einigermaßen gut schon vorab einzuschätzen. Eine genaue Beurteilung der Lage kann aber erst vor Ort am Tauchplatz durch einen Strömungscheck durch einen der Kollegen vorgenommen werden. Nach einer Tasse Kaffee oder Tee, ein paar Keksen und einem pittoresken Sonnenaufgang ist es nun Zeit vom Hauptschiff, der Nautilus 2, auf das etwas kleinere Tauchdoni umzusteigen, wo sich im Verlauf der gesamten Reise auch das Tauchequipment vollständig zusammengebaut befindet. Ein Umstand der vom geplagten hotel hausriff äußerst wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Kein ständiges An- und Abrödeln, wie der deutsche Taucher zu sagen pflegt. Üblicherweise lässt der ein oder andere Morgenmuffel unter den Tauchgästen den ersten Tauchgang des Tages auch mal aus, sei es aufgrund der zugegebenermaßen unchristlichen Tageszeit oder aufgrund eines längeren Aufenthaltes an der gemütlichen Bar der Nautilus II, an der Barmann Mr. Beam, nicht zu verwechseln mit der Figur, dargestellt vom englischen Comicgenie Robin Atkinson, den schreibt man ja mit einem N am Ende, köstliche Cocktails mixt. Nein, Kuderatila lässt sich kein einziger Freund des gepflegten Flossenschlages entgehen. Alle sind gespannt auf die im Briefing angekündigte Wand von Blaustreifen die in einer derartigen Masse am Teeler vorhanden sind, dass man oft vor lauter Fischen seinen Tauchpartner kaum zu erkennen vermag. Ach ja, ein Teeler ist eine Erhebung oder vielmehr ein großer Korallenblock im Atoll oder in einem Kanal, der bis zu etwa 10 Meter an die Wasseroberfläche reicht. Alles, was weiter nach oben reicht, nennt man Giri. Sobald man auf das Doni umgestiegen ist, findet man sein zusammengebautes Tauchequipment auf seinem angestammten Platz vor. Jetzt gilt es nur mehr, den Sauerstoffgehalt in seinem Nitrox-Mix zu prüfen. Dazu kommt immer ein fleißiger Helfer der Doni-Crew mit einem Messgerät vorbei und notiert anschließend den gemessenen Wert. Es ist immer ein 31er-Mix, Darauf kann man sich verlassen. Kaum noch ein Tauch auf dem Safari-Boot, der die Vorteile des Nitrox-Tauchens nicht genießt. Längere Nullzeiten, weniger Müdigkeit nach dem Tauchen, höhere Sicherheit. Diszipliniertes Nitrox-Tauchen ist einfach bekömmlicher, wie einer meiner Ausbilder früher einmal zu sagen pflegte. Nach ein paar Minuten Anfahrtszeit zum Tauchplatz checken die Guides noch die Strömung vor Ort, um den besten Platz für das Springen ins Wasser und das Abtauchen zu bestimmen. Bei mittlerer bis starker Strömung springt man schon ein Stück vor dem Thieler ins Wasser, um dann beim Abtauchen mit der Strömung ans Riff getragen zu werden. Gelingt dies nicht, steht dem noch schläfrigen Taucher ein anstrengender Weg gegen die Strömung zur sogenannten Upcurrent side bevor, also an die Stelle, an der die Strömung aufs Riff trifft. Dies ist unbestritten der Teil eines Thielers, an dem das meiste Leben zu erwarten ist. Großfische wie graue Riffhaie, Adlerrochen, jagende Makrelen und Thunfische finden genau hier die besten Voraussetzungen vor, um Beute zu machen oder sich ganz einfach, ohne sich zu verausgaben, möglichst viel Wasser durch die Kiemen spülen zu lassen, was einer Sauerstoff-Frischzellenkur für die Meeresbewohner gleichkommt. Mir könnte das auch nicht schaden. Leider bin ich diesbezüglich mangels Kiemen außen vor. Wir haben diesmal Glück. Es herrscht mittelstarke Strömung und der Doni-Kapitän findet die perfekte Stelle, um die ungeduldigen Wasserratten in ihr angestammtes Element zu entlassen. Also, get ready, jump! Halt die Anweisung der Doni-Crew über das Beiboot der Nautilus 2. und ab geht's ins 28 Grad warme Nass. <lacht> Beim Abtauchen ist noch kein Grund zu erkennen, aber schon wenige Augenblicke später sind die ersten Doktorfische im unendlichen Blau zu sehen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass 10 bis 20 Meter später das Riff zu sehen sein wird. Und so ist es auch. Wir beginnen den Tauchgang auf 30 Meter Tiefe und hängen uns mit unseren Riffhaken am Grund ein. Vorsicht! Erst gucken, ob nicht eine Muräne just an der Stelle, an der man den Haken ins Riff hängen möchte, ihren Unterschlupf gefunden hat. Das kann mit einem Biss enden, wie unser Schweizer Gast Gerald erst wenige Tage zuvor schmerzhaft zur Kenntnis nehmen musste. Aber außer einer kleinen Wunde blieb Gott sei Dank nichts zurück. Es dauert nicht lange und die ersten grauen Riffhai tauchen aus dem Blau auf und kommen uns neugierig näher. Immer wieder schwimmen die bis zu zwei Meter großen Tiere nahe an die Taucher heran und mustern sie aufmerksam. Für uns Taucher gibt es vor den friedlichen Tieren nichts zu befürchten. Im Gegenteil. Zu hektische Bewegungen oder gar ein Schwimmen auf die Haie zu, würde sie sofort vertreiben. Die Zeit vergeht viel zu schnell und schon mahnt uns ein Blick auf unseren Tauchcomputer, eine geringere Tiefe aufzusuchen. Trotz Nitrox gelangt man irgendwann an die Grenze zur Nullzeit, so viel ist klar. Am Tauchplatz Kuderatila ist dies aber kein Grund enttäuscht zu sein, denn in den Überhängen und Schluchten des zerklüfteten Korallenblocks tummeln sich auch im Flachbereich des Riffes abertausende Blaustreifenschnapper. Die gelben Tiere mit den namensgebenden blauen Streifen stehen tatsächlich teilweise so dicht an dicht, dass man mitunter Mühe hat, seine eigene Hand vor Augen zu erkennen, geschweige denn seinen Tauchpartner. Tief in einem Überhang entdecke ich im Schein meiner Lampe auch noch einen kapitalen Ammenhai, der sich von uns nicht stören lässt und gemütlich vor sich hindöst. Wir lassen den Tauchgang am Riffdach ausklingen, wo auch immer wieder Haie an uns vorbeiziehen. Ach ja, die Großaugenmakrelen, die sich ebenfalls in großer Zahl an diesen Thieler tummeln, hatte ich ganz vergessen. Nach 55 Minuten ist es dann an der Zeit, die Dekoboje zu setzen. Das untrügliche Zeichen für die an der Wasseroberfläche wartende Doni-Crew, dass die Taucher nun wieder zurückkehren. Nach einem dreiminütigen Sicherheitsstopp wieder aufgetaucht, steht allen Tauchern die Freude über diesen grandiosen Tauchgang ins Gesicht geschrieben und bei der Rückfahrt reicht die Zeit kaum aus, um sich gegenseitig die Highlights dieses Erlebnisses zu schildern. Gut, dass auf unserem Hauptschiff, der Nautilus 2, bereits das Frühstück auf uns wartet. Hier haben wir nun die Gelegenheit für einen ausgiebigen Erfahrungsaustausch. Das Frühstück wird übrigens nach individuellen Wünschen serviert. Eier in den verschiedensten Variationen, Müsli, Nutella, getoastetes Brot, Gemüse, Obst und vieles mehr schmeckt nach dem ersten Tauchgang des Tages hervorragend. Nach dem Frühstück ist dann Zeit, um Videos und Fotos zu sichten, sich ein wenig zu unterhalten oder sich wieder ins Bett zu legen. Aber Achtung, das Briefing für den nächsten Tauchgang findet bereits um 10 Uhr statt. Einen Wecker muss man sich dafür aber nicht stellen. Die Bordglocke kündigt jedes Briefing und jedes Essen des Tages an. Eine Uhr benötigt man während eines Aufenthalts auf der Nautilus 2, also nicht unbedingt. Was für eine Wohltat für den stressgeplagten Otto-Normal-Vertaucher. Während die Nautilus 2 dem nächsten Tauchplatz entgegenfährt, sitze ich besonders gerne am Bug des Schiffes und lasse meinen Blick über das unendliche Blau des Indischen Ozeans schweifen. Unterbrochen nur durch Trauminseln und türkisfarbene Untiefen, wie man sie eigentlich nur von Hochglanzprospekten oder Fotogeshoppten Werbungen in Online-Inseraten kennt. Doch hier ist alles echt. Das Farbenspiel der smaragdgrünen Lagunen mit den palmengrünen Inseln und dem tiefblauen Ozean ist einzigartig und hat eine nahezu hypnotische Wirkung auf den Betrachter. Zwischendurch zeigen sich dann immer wieder Delfinschulen, die das Bugwasser der Nautilus 2 zum Surfen aufsuchen. Aufgescheucht von unserem Luxustauchbote erheben sich auch immer wieder fliegende Fische aus dem Meer und gleiten teilweise über 100 Meter über die maledivischen Wellen. Faszinierend. Nach ein paar derartigen Tagesabläufen bin ich bei jeder Reise vollkommen in meiner Mitte. Und alles an Ballast, der zu Hause dann und wann auf die Schultern drückt, löst sich in Luft oder vielmehr, im Wasser des Indischen Ozeans auf. Ein eindringliches Bimmeln reißt mich aus meinem Tagtraum. Die Bordglocke. Wenn ich gerade jemand von den Gästen eine Runde an der gut sortierten Bar der Nautilus 2 ausgeben möchte, steht wohl das zweite Briefing des Tages an. Diesmal betauchen wir einen Kanal. In der Hoffnung, dass die Strömung in die für uns Taucher richtige Richtung fließt, nämlich vom Ozean kommend, freue ich mich schon auf die vielen Haie, die wir erfahrungsgemäß am Kanaleingang betrachten werden. Fließt das Wasser nämlich vom Ozean in das Atoll, bedeutet das klare Sicht und viel Großfisch an der Stelle, wo das Wasser auf das Riff trifft. Dort nämlich fühlen sich die Haie besonders wohl. Und so ist es glücklicherweise dann auch. Im Briefing wurde den Tauchern mitgeteilt, dass im Blauwasser abgetaucht wird und wir uns mit der Strömung Richtung Kanaleingang treiben lassen. Hier ist zügiges Abtauchen gefragt, um den optimalen Punkt, um sich mit dem Riffhaken festzumachen, nicht zu versäumen. Nach ein paar Tauchgängen schaffen das aber alle unsere Mitreisenden problemlos und die Show kann beginnen. Schon nach wenigen Minuten haben sich die Fische an unsere Anwesenheit gewöhnt und weißspitzen sowie graue Riffreie in großer Anzahl versammeln sich direkt vor uns, als wollten sie sich in ihrer ganzen Pracht präsentieren und fast wie bestellt, ...stellt sich dann auch noch eine große Schule an Adlerrochen ein, die aus dem Kanal rausschwimmend über unsere Köpfe zieht. Bis knapp an die Nullzeit heran verfolgen wir das Spektakel, um dann die Riffhaken zu lösen und im Drift durch den Kanal zu fliegen, wie es sprichwörtlich im Taucherjargon heißt. Auf diesem rasanten Trip sehen wir noch einige kleinere Haie und schließlich als Highlight noch eine Schule von Gitarrenrochen. Die unzähligen Begegnungen mit anderen wunderschönen Refischen aufzuzählen, würde den Rahmen hier sprengen. Bereits beim Sicherheitsstopp zeigt sich das Glück der Taucher in ihren Augen und an der Oberfläche angekommen gibt es dann kein Halten mehr, es sprudelt förmlich vor Freude und der ein oder andere Juchzer ist zu hören. So soll's sein, ist mein erster Gedanke. Und der zweite dann, was wird's wohl am Mittagsbefür geben? Ibrahim, unser Koch, versteht es schließlich bei jeder einzelnen Mahlzeit, für Entzücken meinerseits zu sorgen was sich nach jeder Reise deutlich an der Anzeige meiner Waage widerspiegelt. Von der Passgenauigkeit meiner Jeans und Hemden ganz zu schweigen. Und tatsächlich, die Auswahl am Buffet lässt mich wieder alle meine Vorsätze sprichwörtlich über Bord werfen und auch beim Dessert kann ich zum wiederholten Mal nicht Nein sagen. Äh, genau wie beim Nachschlag übrigens. Was Ibrahim und seine Helfer aus der kleinen Kombüse zaubern, lässt mich immer wieder staunend und mit einem ausgeprägten Völlegefühl zurück. Was soll's? Ich freue mich auf den dritten Tauchgang des Tages. Alimata Chetty. Dafür geht's ins benachbarte Felide Atoll, wo am Hausriff der Fünf-Sterne-Insel Alimata eine Armada von Ammenhaien auf unseren Besuch wartet. Die armen Haie dort sind angefüttert, das muss an dieser Stelle erwähnt werden und wie immer man dazu steht, es ist ein unvergessliches Erlebnis bei Sonnenuntergang abzutauchen und mit Dutzenden dieser nachtaktiven, völlig harmlosen Haie zu tauchen. Mittlerweile gesellen sich auch Schwarzspitzen und graue Riffhaie dazu und runden das Erlebnis für die Taucher ab. <lacht> Wahnsinn. Ist der einhellige Tenor der Gäste und beim Abendessen sind die unglaublichen Begegnungen mit den stattlichen Tieren neben dem unvergleichlichen Geschmack der zubereiteten Speisen das einzige Hauptgesprächsthema. Nach dem Essen gibt es noch ein kurzes Briefing über den Ablauf des nächsten Tages und den Hinweis, dass die Möglichkeit besteht, nach dem Essen am Heck des Schiffes Mantas zu beobachten, die im Licht der Scheinwerfer direkt hinter dem Boot das angesammelte Plankton zu sich nehmen. Das lassen sich die Gäste nicht zweimal sagen und warten geduldig auf den gemütlichen Launchmöbeln auf die eleganten Tiere. Die Schnorchelausrüstung für alle Fälle in Griffweite. Die Geduld wird belohnt und nach gut einer halben Stunde hört man ein erstes Mantao von einem der Gäste. Nach und nach gleiten einige von uns ins Wasser, um mit den majestätischen Tieren auf Tuchfüllung zu gehen. Andere wiederum beobachten das Schauspiel vom Heck der Nautilus 2 aus. Insgesamt fünf Riffmanters sollten es diesmal übrigens werden, die seelenruhig am Heck der Nautilus 2 ihre Loopings drehen. Eile ist in diesem Fall nicht geboten. Die Tiere bleiben erfahrungsgemäß die ganze Nacht am Boot, um sich am reichlichen Angebot an Nahrung gütlich zu tun. Da bleibt zwischendurch genug Zeit, sich vom Barkeeper Mr. Beam einen Cocktail mixen zu lassen oder mit ein paar Getränken aufs Oberdeck zu gehen und in den maledivischen Sternenhimmel zu schauen. Nirgends, so scheint es, ist man dem Himmel so nah wie bei einer Tauchsafari auf der Nautilus 2 auf den Malediven und Stunde für Stunde wird es ruhiger am Boot und mehr und mehr Gäste begeben sich in ihre großzügigen Kabinen, um ausgeruht zu sein. Für die Abenteuer die sie am nächsten Tag ihrer Tauchsafari erwarten. Das war ein Podcast von Next Level Diving. Besucht uns auch auf einer unserer Seiten in den sozialen Netzwerken und auf unserer Homepage www.nextleveldiving. At. Tschüss, bis zum nächsten Mal und immer gut Luft.